0: 看完之后呢，我倒没有觉得特别有趣，当然我知道了啊，原来在国外其实是有在报纸上登讣告这样的一个传统。他们认为说人的灵魂呢是保留在天灵盖的，所以当人去世之后的话呢，如果不把天灵盖打开，他的灵魂呢就没有办法去得到解脱。他这个地方呢，人死后呢不是第一时间埋葬的。而是做成干尸，就跟他没死亡一样，把他呢放到家里面。收到这个邮件之后呢，就很恐怖嘛，你也不知道他到底是一个变态，还是说他只是一个恶作剧。大家好，我是贤者杨二，这期呢跟大家聊一聊阴间的东西啊，聊一聊一个比较小众的行业——殡葬业。为什么会聊殡葬业啊？因为最近呢有点闹书荒啊，书看完了不知道该看什么书，结果呢这个时候正好微信读书呢给我推了一本书，叫做《好好告别世界殡葬观察手记》，我就很好奇啊，为什么大数据的算法能算到我对这个是比较感兴趣的，所以我就翻了翻，我看看到底科技准不准啊？翻完之后呢，发现这本书。还真的是挺开拓人的视野的，因为你能看到不同国家它的不同的殡葬文化，而且这个作者的背景也很有意思啊。她是一个女性从事的殡葬行业，而且专门是做殡葬研究的，所以她会在全世界不同的国家去观察这些殡葬的文化背后人们对于生和死的一些看法。那之前呢，其实我也挺想要去聊一聊跟。死亡有关的话题，但是死亡这个话题呢，本身有点沉重啊，太沉重了，它需要有一个载体。那我看了这本书之后呢，我发现，哎，其实殡葬业或者殡葬形式，它是可以去承载死亡这样的一个话题在里面的。那比如像我们中国有很多喜葬的方式，四川喜欢打麻将，我们老家那边呢喜欢打擂台赛，都是很有意思的一种殡葬的一种形式。那在此之前的话呢，其实对于边藏了解的比较少。我记得早些年参加过一个图书流浪计划，这个呢是它每个月，你可能三个月吧，应该是交三百六十块钱，然后每月呢你可以让对方给你寄两本书，看完之后再寄回去，他会再给你寄两本书。但是呢你不能去挑书，他就是随机给你发送，发完之后呢你写完读后感，完了以后呢去再寄给其他人。这样的话，你可以看到别人在这本书上留下的一些手记和一些笔记哈。那我当时我记得他给我发一本书，叫做《先上讣告后上天堂》，他其实是讲的那种讣告写的比较有意思的的方式是什么样子的。据说这个作者呢是给戴安娜和马龙·白兰度是写过讣告的，嗯，评价说很有趣，但我看完之后呢，我倒没有觉得。特别有趣，当然我知道了啊，原来在国外其实是有在报纸上登讣告这样的一个传统的。不管你是名人或者是普通人，都会在讣讣告上面去发这么一个一个文。但在我们这儿呢，可能更多的是一些重要的人士啊，国家领导人或者对祖国发展做出卓越贡献的这些人，当他去世之后呢，才会在报纸或新闻上发一个讣告。但是这个事让我们知道啊，原来有不同的形式。那看了这本书的话呢，呃，我会感觉到一个人其实他在临死前的这种殡葬形式，能够窥其这个民族或者这个人他在世时候的一些生活状态，而且真的是差距非常大的。他书里面写到说， 2000年前呢，波斯帝国统治者他召集了一批希腊人到他面前，因为希腊人他们其实有火化遗遗体的传统嘛，国王便问他们说，什么样的奖赏？能让你们吃掉父亲的遗体，啊，这个问题是让整个希腊人是惊慌不已啊！连忙解释说，无论多么丰厚的奖赏，我们都不能把自己变成食人族嘛。那第二天呢，国王召集的有食用食用遗体文明的这个卡拉提亚人，国王问他们说，什么样的奖赏能让你们焚烧父亲的遗体？啊，他们说，哇，这个行径太可怕了，请求国王不要再提及此事。所以您看到不同的文化对于殡葬。的形式也好，或者他们的接受度其实是不一样的，啊，所以这本书呢，就等于带着我们到全世界各地去，通过观察殡葬的形式去做了一个，啊，做了一个了解。我印象比较深的这种殡葬呢，应该是在我高中的时候。高中时候，我有一个同学，他们家呢都是戏曲之家。他爸是拉板胡的，他姐呢是吹唢呐的，他自己呢是拉二胡的。那个时候，我们其实都是在学吉他，就这种西洋乐器。他们呢从事传统乐器，一开始没觉得怎么样，而且还甚至有些鄙视他。但后来呢，你知道这种做传统乐器的，他们一般呢都是走红白喜事的。那个时候，高中呢，他经常会每天晚上去人家办白事儿的地方呢，去拉一个二胡。完了之后呢，别人会给他五十块钱，再给他一包烟。第二天来学校之后的话呢，我们就抽他的烟花他的钱。那时候觉得哇，原来其实靠这个传统乐器就能够实现实现变现这样的这方式啊，很羡慕他。因为我们弹吉他，一是弹的不好，二是也没有太好的变现的这种方式。那说回这本书啊，这本书它是在世界各地讲了一些主要的，我们听说过的或者是比较匪夷所思的一些殡葬形式、啊、我们可以把这期当做一个旅行，我们到世界各地去看一看，不同的民族、不同的国家，他们的殡葬形式是什么样子的。先来说一个大家最常见的，就是火葬的形式。火葬的形式呢，在美国呢有一个地方，它呢是推行的一个叫火葬台这样的方式。它并不是像我们在火火葬场或殡仪场，在里面有一个炉放进去烧就可以了。它呢是在在户外搭了一个台，搭完台之后呢，如果人去世之后，会把尸体呢放到台上面，然后大家就会每个人。拿一个树枝，把树枝呢就放在去世的人的身边，最后呢再堆上一些松木，比较烧的比较旺。这些树枝完了之后呢，就点火就开始烧，大家就围在一起看这个，嗯、呃，燃烧啊，看这个尸体的燃烧，很像是我们之前看一些美国的电影，那些有一些信仰的人，他们就用这样的一个方式来进行。那这个方式跟我们之前看到的那种火葬的方式。有什么不同呢？其实他这个火葬台呢，在当时还是挺受欢迎的，包括很多其他州的都想要说，能不能在他们那边去搞一个这样的火葬台。但是因为环保的问题、场地的问题，并不是说那么容易推广的。它是一个比较小众的。那之所以有这么多人有这样的一个需求是，是他们认为说人的灵魂呢是保留在天灵盖的。所以，当人去世之后的话呢，如果不把天灵盖打开，他的灵魂呢就没有办法去得到解脱。那我们传统的这种殡葬形式、火葬形式，他呢是把人放在嗯、呃、炉子里面烧嘛。那对他们来讲，其实是比较残忍的，因为灵魂就会被禁锢在这样的炉子里面。所以他们更希望是说用火葬台这样的一个形式来去进行火葬。啊，说到这个，我就想起前一段时间。德国的一个新闻啊，因为德国，他反对俄罗斯嘛，对吧？力挺美国嘛，所以导致自己国家出现了一些能源危机。那他就发一个新闻说，因为能源的问题，那德国的火葬呢实行五人混烧，就不是说你一家一,一家的烧了啊，就你凑齐五个人，我们一起烧，啊，有点像我们现在的核酸的混采，最开始单人单管，现在是，啊，十个人或五个人混采，那这也很扯啊。这个我想说那。你们这个怎么去分呢？对吧？你这五人烧完之后怎么去分呢？啊，想不清楚，而且考虑我估计应该也是挺难去推广的啊。所以，这这是他的一个火葬形式。那提到火葬的话呢，不得不说的一个民族啊，就是日本。日本这个民族，他们的火葬的率能够达到 99.9% 一方面是因为可能地方比较小，他们只能用火葬这样的形式；另外一个。日本这个民族本身自杀率是非常高的，在他们的文化里面会觉得，他们不一定说自杀是可耻的，对吧？比如像那些之前的什么武士道精神，就要剖腹自杀嘛，他们认为自杀是无私的，是不给别人去添麻烦的。而且这个民族也很有意思啊，我记得之前看哪本书里面写说，日本的自杀率最高的一月份应该是四月份，因为四月份是他们发双薪的时候，也是他们财年去结算的时候。日本人呢，为了不给别人添麻烦，会选择在四月财年结束之后，啊，全部了结了工作上的事都了结之后呢，再去自杀。所以自杀率非常高，他们也都是用火葬这样的形式。而且自杀率高导致他们呢，在殡葬行业当中，其实是一个非常产业化的形式，就是从一条龙服务，遇到类似于像我们现在这样的方式，可能人在医院快不行的时候呢，就会。有一些殡葬行业的人就过来找到你去做一些相关的一些营销和一些推广。呃，这本书里面写到日本东京的一些产业化，它并不是说去说这个规模的产业化，而是说通过技术的引进，让殡葬行业呢更加的具有人性化一些。他讲到是说，他去参观的一个寺庙，在寺庙里面呢是有一一堵墙，上面全都是放的各个人的骨灰。有点像我们现在去寺庙里面看到那些长明灯那样的感觉，那怎么去找到你你的这个对应的亲人的这个骨灰呢？你在电脑当中输入编号或者输入名字之后，它就会有灯光提醒，灯光照亮的那一盏就是就是你的亲人的那一盏，然后在上面再去祭拜就可以。或者说，有些是直接把骨灰移到啊你的面前，再去做一些祭祀。所以它是讲产业化的是技术引进之后。的产业化是什么样子的？而且日本它烧完骨灰之后的话，它是有一个仪式的，它会发两双筷子，一双是竹筷，一双是金属筷。因为日本他们火葬完之后，其实是有捡骨仪式的，就是竹筷呢会去把亲人的这个足骨捡到骨灰盒里。那金属筷呢，是因为头骨是比较硬的，当时一般会很难给它烧碎，所以会用金属筷把它加上碎片。然后再放到我们的这个骨灰盒里面啊，所以这日本他们产业化之后，通过技术的引进，让让祭拜更加的便捷，其实也是说不给别人添麻烦的一个一个表现啊。呃，说到不给别人添麻烦，我记得之前看知乎有一个人写过，说到底日本有多多么不愿意给别人添麻烦。他说他有一次呢是感冒发烧了，因为家里没有药，所以就求助说。邻居，你这边有没有药？那么先提前给我点，到时候我再还你啊！邻居听完之后说没问题，然后就给他发短信，说我把药呢放到了你家门口，你到时候出来拿就行了。因为他们是觉得，即使我药给你，我也没必要去敲你的门，尽量彼此之间不要见面。万一你是吧，你穿的睡衣不想或者没有化妆不想别人看见，就会、是、想的很细啊，其实就是不给别人添麻烦。那后来呢，他回礼也是一样的，把。嗯，好了之后呢，就给他回了一个手办，就也是挂到他们邻居家门口，然后发一条短信，就这样的一个沟通方式。那日本呢，在早些年还有一个比较火的一个电影啊，叫《入殓师》。这部电影我已经忘了情具体情节，我就记得应该是一个男主，他失业之后没有更好的工作，阴差阳错呢就去做了入殓师嘛。一开始也是跟我们这儿一样的，就是家人啊、朋友啊都是比较反对的，觉得这个事情不太吉利啊，说起来也不太好听。但是后来慢慢看到了他在去给死人临行前去整理衣物。去表现出来那种仪式和那种尊重、庄严感之后呢，很多人就接受了，觉得这是一个非常崇高的一个职业。我在大学的时候呢，我听过一个听过一个节目啊，当时他是采访一个化妆的，就是给给死人化妆的一个姑娘。她讲说，她大学的时候呢，学的就是化妆。他们整个班里面其实都是要毕业之后做做这个事情的，但是呢。呃、嗯，一般毕业之后，只有零零散散的几个人还会去从事这个行业。那他自己呢，就正好从事的这个殡葬的给，给给给去世的人化妆这样一个事情。因为这件事情其实挺难的，因为他并不是说所有的人都是自然死亡的，也有很多人他是出了车祸之后面目全非。那你所需要做的，就要去修复他脸部，还原到他最初脸部那样的一个状态，然后再去给他化妆。他说挺辛苦的，一天最多时候能画四五十个，啊，但是呢，虽然辛苦，而且包括做这个行业很难去找到另一半，但是每次他把这个去世的人脸部给他恢复到最初的样貌的时候呢，看到亲人们的认可和对他的感谢的时候，他觉得这个行业还是比较值得去做的。我当时听完之后，我觉得哇，这个女的真的很伟大。但后来我有一算，我说，哎，你看，其实这个行业应该收入也不低啊，因为一她一天画四五十个人，一个人我就按五十块钱算，对吧？两千多块钱，再加上亲人朋友这个亲戚们再给一些红包什么的，哇，这个行业真的是很暴力的啊、呃！当然，正好也验证了我说我的说法，我替她去找工作，她看到。他家附近有一个殡仪馆，就贴出来说招夜间的什么保安之类的，嗯，月薪是三千到五千块钱。因为那时候，十年前吧，而且他，而且他还高中刚毕业，那时候觉得啊，这个工资真的是挺高的。所以这个行业也是靠胆子啊，如果有胆子的话，收入应该还是可以的吧。好，那我们随着这本书呢，再去到一个地方啊，印度尼西亚的南苏拉威西岛啊，这个殡葬形式就不太传统了啊。我一开始看是不太能接受的。他这个地方呢，人死后呢，不是第一时间埋葬的，而是做成干尸，就跟他没死亡一样，把他呢放到家里面啊，直到他第一次有了献祭之后呢，才进行埋葬。所以里面很多孩子呢会说：“哎，我从小没有见过我的祖父祖母，但是呢，我是陪着他的尸体一起长大的。甚至有些尸体呢就会放在床上跟孩子一起去睡。那这个听下来就很像恐怖电影啊！我记得之前看过一些恐怖电影，就是他会把他的亲人做成蜡像，然后放着，就感觉是个很变态的行为，或者是说。”这个父母去世之后，为了继续领这个养老金，所以呢就不发丧嘛，就假装还活着。但是其实尸体就已经在家里面臭了，都是一些比较匪夷所思、比较恐怖、大逆不道的事情。但是在印度尼西亚这个地方的话呢，它是一个是一个非常习以为常的事情，就是人死后呢，就是他还活着的那样的状态，做成干尸放在家里，甚至会跟他去说话，跟他聊天，啊、嗯，直到。有了大型祭拜活动时候，大家才会把自己的亲人的这种尸体拿出来之后，然后去呵呵去去去祭祭奠啊，你当时看到这个还觉得是挺匪夷所思的。如果你没有觉得匪夷所思，你可以想一想我们过去一些比较奇怪的传统，比如是冥婚，对吧？我之前看过很多那种恐怖电影、恐怖小说，都是跟冥婚有关的，就是人死了之后呢，还要结婚。其实就是你人死之后，你还干着跟生前干的事情一样，就很恐怖嘛。你都死了，你还非要去配婚，你这不是吓人吗？但在这个地方呢，大家都是觉得习以为常的，其实是表示他们对于死人的一种态度，就人死之后呢，依然是可以陪伴家人的，啊、嗯，这样的一个方式。好，继续我们往前走。我们这回来到了南美的墨西哥。墨西哥呢是有一个一年一度的亡灵节的。他之前应该是把美国的万圣节引进到了墨西哥，但是之后呢，慢慢的就演变成了他们自己独有特色的亡灵节。而且最开始出现亡灵节这样的一个狂欢节的时候，是在零零七电影当中，但那个时候应该是没有真正的亡灵节的。但是做完之后呢，就会有很多游客会认为说，哎，墨西哥有亡灵节，所以会在那个时间跑到墨西哥去旅行。所以当局会觉得，那既然这样，我们为了吸引更多的游客，我们索性呢，就真的举办了一个墨西哥的亡灵节。这里面有一个电影，前几年的，应该叫《寻梦环游记》，其实它就是墨西哥那种题材。每年一年一度，它会有一种亡灵节，大家去祭奠自己的逝去的亲人和祖先。所以墨西哥的亡灵节的话，它更多的是对于，嗯、呃，看到对于死人的态度，就是如果是说我们生者，如果是生者在阳间没有人再去记得已经死去的亲人的话呢，他的灵魂也会慢慢消失的。你看那个电影，最后差一点消失，后后来被人想起来之后才慢慢恢复。以后每年他都会得到一些祭拜。那亡灵节呢，它体体现出来的这种态度其实是一样的。书里面当中有一段描述啊，他当时说，嗯，在这一天的时候呢，大家会夜游墓地，在夜游墓地的时候呢，会给到你很多的一些启示，因为为了迎接死者回家，整个墓地呢会有成千上万只的蜡烛在燃烧，这些的蜡烛呢都是人们用一年的时间积攒下来的，会有小男孩认真的把祖母坟墓上熄灭的蜡烛重新点燃，换上新的。然后，小手呢在上百支蜡烛之间忙碌着，烛光混合着金盏花和熏香的香气，然后给一座座坟墓笼罩上一层金色的薄雾。就坟墓不再是那种阴森的气息，而是变得更加的一些温暖。它照亮了我们亡灵回家的路。所以，这是墨西哥亡灵节体现出来的对于逝去后的世界应该是什么样子的。每年，我们都欢迎我们的亲人能够回家来看一看。嗯，再往北说一说美国哈，美国还有一个地方，它会用堆肥的方式来去做殡葬。什么叫堆肥啊？其实就是发酵，就让人自然的在在土地当中发酵，让尘归尘，土归土。有点像循环，就人吃着吃着大自然的食物蔬菜，最后呢还要再回归大自然，就真的把人变成一个动物食物链当中的一环，最后再回归到土地当中。而且这个堆肥发酵之后呢，会把这些发酵后的再去放置在花园里面，啊，这是堆肥。但之前堆肥更多的是我们对于动物呀或者一些植物做堆肥。美国这个堆肥呢，他当时是去做一些试验，他是希望说有不同的方式，通过堆肥分解的方式，让人自然的回归到土地，它是比较环保的。所以当时这个这个地区的人，他们就做了很多不同的试验，用不同的方式看一看什么样的堆肥方式是最能够分解的比较彻底的啊。所以这个也是比较变态的，因为我当时看完这个，我会觉得啊，那如果这样的话。堆肥如果成功的话，是不是毁尸灭迹是非常容易的？人最难的就是，你没有办法去处理这个尸体嘛？啊，一些恐怖片里面演的就是人死之后，你杀了人之后怎么去处理这些尸体？很多时候就是肢解呀、冲到下水道呀。但是如果你掌握了堆肥这个技术，就能杀人于无形之中，啊，所以这个方式确实，当时他也收到了很多一些变态的邮件。会有人会给他发邮件说：“哎，亲爱的什么什么女士，我对你堆肥项目很感兴趣。我看到你一些问题，那我呢前几次堆肥都非常成功，因为我使用的医院丢弃的病人的尿液什么东西啊？不知道你有没有考虑这个方法？收到这个邮件之后呢，就很恐怖嘛。你也不知道他到底是一个变态，还是说他只是一个恶作剧啊？但是这样的方式确实是挺……”吓人的啊，挺吓人的。如果对肥真的能够成功的话，是不是说我们就可以随便的去抛弃尸体了？但是他的理念是说，让人回归到最初的地方。那再回到欧洲呢？欧洲西班牙的巴塞罗那啊，这边的殡葬形式呢，它是会用玻璃。两种方式，要么呢是有一个玻璃棺把人罩住，要么呢是在两个房间中间用玻璃把人和去世的尸体是隔开的。在他们的眼里面当中呢，玻璃是生与死的一个界限，所以他们会用玻璃做很多阴间阳间的一个区分啊。那我们这边能看到玻璃棺的不多哈、啊，嗯，对，小时候我记得是看过的，懂的都懂啊。那再到这个玻利维亚，玻利维亚呢，他们这边是头颅崇拜，呃，他们不拜神，当然不是所有人啊，有一部分人他们不拜神，而是他们会去搜集死人的头颅，把、啊、头颅拿过来之后呢，打扫干净，给头颅做一些打扮，比如戴上一些帽子或者戴上墨镜啊，给他点上烟，给他做上一些镶上金牙等等，这个头颅呢，他们会日常进行一些祭拜，就像是。拜神仙一样啊，去求祈福、保平安等等这些。那他们还会做一个头颅的那种嘉年华的展览。这个时间呢，大家都会把自己收藏的家里面的头颅都能都拿出来，在一个地方展览，然后大家就开始去祭拜呀、啊，或者是欢乐啊啊，也、yeah, 很奇怪哈。那我们这边如果收集头颅的话，可能就有问题了。最后呢，又是回归到了美国啊，美国加利福尼亚，它是有一个鸟葬的，会建一个大的天台，把人的尸体呢就放在天台上面，等着秃鹫等待把人的尸体都吃掉啊，鸟葬。但是呢，现在呢就很难，上面已经全腐，全都已经烂掉了，而且尸体腐朽的很慢，是因为没有秃鹫来吃了，秃鹫都消失了。因为之前处理尸体的时候，很多尸体是打有一些什么福尔马林等等一些去。延缓它的腐烂的，就导致有一些毒素。那秃鹫吃了之后呢，秃鹫也就会生命比较短暂，或者是就死掉了。所以现在那个地方呢，就已经没有太多的秃鹫了，就导致这个鸟葬呢变成了一个形式上的事情了，更多是靠它自然的一些腐烂。呃、啊，书上讲的差不多，其实就是这些地方。我很遗憾，他没有讲到我们中国的一些殡葬仪式，因为中国的殡葬是有一个，我是见证到从最开始啊土葬到现在的火葬，包括去一些地方旅游，你也能看到一些民族他要实行的一些天葬或者一些水葬这样的形式。因为中国的殡葬文化呢，它更多的是偏向于孝子文化，就是我们要有，一是规模要足够大，对吧？第二呢，要。哭的足够厉害，你哭的越厉害，说明你是你越是一个孝子。我不看你在生前做了什么，我更多的是看你在身后你怎么去办这场葬礼，你是怎么去哭的。当然，这个是在我小时候啊，我小时候的时候参加过一些葬礼，时候是这样的，就是大家会在农村一群人游行，玩玩啊嗷嗷哭，一个比一个的声音大。我记得有一次我妈在哭的时候，突然就就笑出来了。我说你为什么笑？她说你,你旁边那个阿姨。哭的这个词儿太奇怪了，他说啊，我的亲，什么谁谁谁、啊、呀，你这次怎么走的这么早呀？他说，还是这次，他走了几次呀、啊？不就能走一次吗？所以一下子就让他破防了。但是孝子文化就是，游行哭啊这样的一个方式。那后来呢，就土葬就不实行了，就开始进行一些火葬了啊，这也是国家的一个规定嘛。那我再大一点的时候呢？我会看到农村他们进行殡葬的时候呢，喜欢干什么呢？喜欢，嗯，搭擂台，他也会搭两个擂台，一个擂台呢去唱戏，一个擂台呢会唱一些流行歌曲，或者是跳一些啊那什么舞蹈，两方 PK， 看谁能够吸引到的人更多一些，其实就是图一个热闹啊，热热闹闹的。但是现在因为很多一些比较庸俗、比较三俗的一些一些习俗，所以这个慢慢也在取消掉。但偶尔的话。你去一些地方也是能够看到这样的一个形式的啊，还有就是成都那边，他会在葬礼结束之后会邀请朋友们在打麻将啊，真的是非常喜欢打麻将，不管是红白喜事或什么事情，他都会打麻将。嗯，那我印象比较深的两场葬礼的话呢，形式上一个就是土葬，一个就是火葬。土葬是我在五年级的时候，我姥爷去世的时候，当时我记得。还是可以，其实那时候已经不允许土葬了，但是当时医生医院会说，如果是想要土葬的话，还是有一些通道的，所以就会用这样的方式到了老家，在农村呢，你要去吃席嘛，先摆席，而且不是说你去世之后就一定要下葬了，而是要等到头七过后才能下葬，所以在头七之前有很多一些仪式，还有请全村的人。吃饭、吃席这些啊，都是要进行的。但当然还小，其实印象并不是说对细节特别深。我只记得那时候每天要带着一个，进就进去要带着一个白条啊，穿的身上什么东西，它都是有有有有要求的。嗯，再后来是我在高中的时候，我姥姥去世的时候，葬礼那个时候就是火葬了啊，火葬，因为你也只能火葬，没有办法再进行土葬，所以所有的仪式都是在火葬场完成的。完成之后呢，大家再去饭店办一场席，也是要吃席的。但那个时候呢，就是更多的是通过火葬这样的方式。好，那说了殡葬，其实它是我们对于死者的缅怀和生者接下来的一些希望。那希望通过殡葬不同的形式，让我们更好的能够去对死者进行缅怀，让我们生者保持更大的一些希望。这期内容差不多就这些吧，嗯。